0: Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. Eh, I dag så sitter Anna Stuland här og jeg heter Anne Engrav, og vi har også med oss Arnt Egil Norlin. God dag. Det er veldig hyggelig å ha deg her, Arnt Egil. Takk. For vi har måttet kalle in en rett og hjälp ekstra hjelp, fordi, eh, vi har fått et lite spørsmål fra Jonas Ravn. Han er faktisk dansk, og han eh, har bedt oss om å snakke om Burgund på en litt forståelig måte.
1: Og det klarer jo ikke vi. Og det klarer ikke vi. Nei, men, det, men, ja, men vi må ha forsterkninger her, fordi burgunden er jo et sånt tema som er, som liksom er for spesialistene.
0: Ja, det er svært. Ja. Altså ikke området er svært, men ja. temaet er svært. Ja,
1: og det er jo derfor vi har deg her, Arteggel. Ja. Eh, hva, er det du, hva er det du gjør for noe vinnpål da? Kan du bare si det? Jeg er en
2: produktsjøf for det som heter spesialutvalget. Som er et litt utvalg, hvor vi kjøper in mye dyr vin i veldig, veldig små kvanta. Ja. Det er det jeg holder på med.
0: Og mye av den dyre vinen kommer fra byggen?
2: Det er et av de områdene vi selger allermest, da. kanske sammen med Bordeaux. De to selger
1: omtrent like mye, så, og de to utgjører de våre største innkjøper, ja. Ja. Vet, vet, vet du hva snittprisen på som uh, Burgund er en flaskeby uh, den er nok ganske høy ja. det er nok
2: den høyeste snittprisen vil jeg anta uh, og jeg har jeg ikke regnet på det for det spurte du meg om først nå men uh, jeg vil nok anta at vi faktisk kommer opp i nærmere tusen
1: kroner ja, okay. så her gjelder det bare å holde på lommeboka
0: <laughs> og kanskje etter vi har snakket sammen nå så får vi en litt bedre forståelse av hvorfor det blir så dyrt ja det hoppra. Ja. Okej, okay, eh, hvor skal vi börja? Vad vad slags vin lagar de i Burgundy?
2: <laughs> ja. I Burgundy så lagar de det, så lagar både rödvin, de lagar vitvin, det finns också en del bluserande og det finns också rosé. Eh och mycket av eh, ja, det mest kända vinen är ju av rödvin av eh, Pinot Noir och vitvin av Chardonnay. Eh, hvis vi zoomar helt ut og tar eh, liksom hele, regionen Burgund, så vil jeg vel egentlig dele regionen i fem deler. Hvis vi da begynner helt i nord, så er det en bit av Burgund som ligger ganske mye lenger nord enn resten av området, og det er jo da bli som også regnes som en del av Burgund. Og her lages det jo stort sett hvitvin av Ashardone, og det finnes også faktisk litt eh, samme jordblad. Eh, men eh, hovedsakelig også her kunne det seg jo ned. Hvis vi går nedover, så er jo neste, neste hovedbolken av disse fem hovedbolkene er det som heter Kotor, eller som veldig mange kaller et sentralburgund, eh, som da ligger mellom Dijon og, og ja, litt sør for Bån går det jo. Eh, dette er jo det området hvor, hvor prisen er høyest og de mest ettertraktede vindene er fra.
0: Nettopp, så du regner det at Kotor eller sentralburgund som en av disse fem delene som du snakker om. Ja,
2: det er det. Og sør for, for Kottor så kommer vi jo da till det som heter Kort Chardonnay, eh, som også lager stort sett eh, da rødvin av eh, Pinot Noir og hvitvin av Chardonnay, samme som Kottor. Og sør for der igjen så kommer det det man da kaller Makoné, ligger rundt denne byen som heter Mako. Eh, og de samme vinene produseres også her i Kottor. Og helt i sør så har du borjolet, som også er, en, er å regne som en del av Burgund. Her eh, lager man igjen vitvin. Eh, ikke så veldig mye, men bittelitt vitvin og da brukes også Chardonnay. Mens, eh, mens for rødvinnens del så er det jo denne druen som heter Gamé, som brukes eh, i borjolet.
0: Nettopp. Det høres ut som et stort område du beskriver, men sånn geografisk areal er vel mer sånn langt og tynt en, en stort...
2: Ja, det er, det er langt og tynt. Det ligger stort sett rundt en, rundt en elv som heter Sovann, eh, bortsett fra, fra Chablis som ligger litt for seg selv, eh, litt eh, lenger vest og, og ganske mye lenger nord. Men, eh, men det er ikke så veldig, veldig
1: stort område egentlig. Det er ikke det. Nei. Det er liksom sånn at du kan se for oss at Burgund er som en, en I, der Chablis er som liksom, sånn en prikken, prikken over in. måte
2: ja, ja, litt på siden. Men, <laughs> litt på siden, ja. Litt, en prikk på snei.
1: <laughs> ja, litt, litt fort tegnet prikk, som ikke jeg tror er helt rett over ien. Hvor långt er det fra Chablis til liksom, sentralburgen? Hvis man skal kjøre bil, er det jo altså, Hvis det tar fra Dijon, da, som jo er det, liksom, det nordligste punktet
2: i godt år, så, så skal du bevege dig en ja, nest, ikke, ikke fullt ti mil, men nesten ti mil for å komme til Chablis. Ja. Så en ja.
0: liten team i bil, da.
1: Ja, det, det er sånt. et stykke. Det er et stykke. Mm. Ja, um, ok. Og, og vi, er helt, vi er på en i innlandet av Frankrike. Vi er langt under kysten. Det er langt under kysten. Vi er langt i innlandet, ja.
2: Og det er klart at hvis du i Mako, så er det ikke så veldig langt opp mot for eksempel Genev og Montplaat. Så, så vi har liksom beveget oss litt på flatlandet, der hvor fjellene slutter. Det er heller ikke så veldig det den vindregionen som heter Jura, som ligger, eller Jura som det vil hete på, på fransk, som også er litt mer fjellområde. Men eh, Burgund ligger i et litt lav landsområde, eh, og det er jo da særlig denne ås-siden, som er kort år, det er jo en ås, eh, og langs denne åsryggen som jo egentlig vender litt eh, Østover, så, 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 så er det der du finner de, de beste vindene. Ja,
0: skal vi da eh, konsentrere oss om det som vi kaller Kottor, eller sentralbryggen, for jeg tror det er det mange snakker om bryggen, så tror jeg det kanskje er den biten ja. man tenker på. Ja, det tror på. jeg det er Så vi, vi forholder oss da til sentralbryggen.
1: Men skal vi ta med oss sånn som eh, Chardonnay og, og Makoné? Ja, eh, vi, vi kan godt
2: uh, snakke litt om uh, kott år, og så vil det nok være naturligt etter hvert å begynne å nevne noen av de andre regionene, og det kan, det kan jeg jo komme litt tilbake igjen til, ja. men, uh, men et utgangspunkt er alltid denne, denne åsiden som man kaller kott år. Ja.
0: ja, for det er liksom ikke noe spektakulært med denne åsiden jeg har vært der. Nei, jeg,
1: jeg har ikke vært her. Du har ikke vært her, nei. Martegil, du har vært her. Jeg, jeg har vært her ganske mange ganger. <laughs> ja. Du er der
0: flere ganger i år, kanskje?
2: Eh, minst en gang i år, ja. ja. Mm.
0: <laughs> og og er, den er ganske sånn en beskjedent landskap, ganske flott, som du sier, med en liten sånn helning eh, oppover langs denne Åsen.
2: Det går en helning oppover, og det beveger seg et godt stykke oppover, og så har du jo da en dalbunn, og en, helt så ligger det jo også en elv. Eh, og det det mest spektakulära är ju kanske det du inte ser. Det är ju det som där under 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 bakken. Eh det har jo då över tid så är det ju delar av detta jordmånet som på har segat ned över den Og Och där är det gärna likat eh det, det vad ska si, som er mest intressant kvalitetsmässigt vil alltid være den som ligger omtrent mitt på åssidan. Ja, så her ikke vil...
0: helt oppe ved, ved, ved trærene helt på toppen, så ikke helt oppe ved trærene, Nei. men midt på, ja. og før det blir flatt igjen.
2: Her vil det ofte være mindre næring, vil det vil ofte være kort, mindre toppsoil, og så du kommer fortere ned til, til den steinete grunnen, og som gjør at vinstokkene her vil ofte, ofte lide litt mer, og de må kjempe mer for å, for å få tak i næring, grave røttene dypere, og Oftes så får det låver utbyte och högre koncentrationer akkurat i detta område. Så, så de vinne som har den högeste klassificeringen i i kvalitetshierarkiet vill alltid komme sån cirka fra mitt på detta och denå sidan.
0: Och den är siden den går hela centralbergen.
2: Den
1: går hele centralbergen. Mm. Det gör den. Ja. Och ja, så nätt nu så nå alltså kvalitetshierarkiet. Ja. Kanske vi ska uh, Ska vi jeg, jeg, litt om det då?
0: Ja för for det er vel egentlig kvalitetshierarkiet i Burgund som er på en måte modellen for kvalitetshierarki i fransk vinlov?
2: Ja, det är jo litt variabelt til enkelte steder, men, men det, det vi kan se si om, om Burgund er at her har vi en, det vi kaller en, en vinmarksklassifisering. Det vill si at man har tatt vinmarkene og klassifisert i, i etter kvaliteten etter opplevd kvalitet. Dette er jo et arbeid som har pågått uh, i mange hundre år, og uh, det var jo i eldre tid gjerne munkere da, som, som, som fant ut hvor de beste vindmarkene var, og, og uh, gjennom de tidige liksom, arbeidet og smaking så, så, så fant de dette ut og, og ga all kunnskapen videre til generation generasjon av munker. Uh, og vi ser jo etter hvert at, at det arbeidet de gjorde og den forståelsen de hadde er, stemmer veldig godt overens med hvordan vi også oppfatter kvaliteten i dag, det gjør det.
0: Og det er vel også noe med hvordan man faktisk kan måle noen geologiske undersøkninger kan på en måte vise at her er det faktisk noen forskjeller mellom disse ulike vindmarkene? Eller?
2: Det kan vi delvis i hvert fall. Mm. Og så er det nok mye sensorikken i bildet. Ja. Det er det nok, hvordan man oppfatter det ting. Men men det är som jag sa att att det det är nog akkurat med det, de, de vinmarkerna som ofte ligger sån cirka mitt på den åsryggen. Går man längre ned så vill det ofta vara mer mer og och blir ofte lite kraftigere og och mer enkla i
1: stil väldigt ofte. Men visst man kommer för högt upp så blir det gärna ofta lite körlig. Men det er ju ett et ganske ganska körligt område är det inte? Så sånn att eller det er faror för frost på våren en del år?
2: Det er det ganske mange år, ja. og særlig de siste årene så har det jo vært veldig mye frostskader. Det er jo en, en kanskje litt sånn motsatt reaktion på, på, på global oppvarming, fordi at når, når det, det blir global oppvarming så kommer jo våren tidligere i gang. Det vil si at vinplantene opplever at til og med i februar og mars at det er såpass varmt at de begynner å, begynner å produsere og sette, sette i gang og, og begynner å leve. Og dermed så kommer det skudd, og det kommer på et tidspunkt hvor det fortsatt er veldig, veldig stor fare for frostnetter. Ja. Og når det da kommer frost om natta, så... så så brennes disse av, rett og slett, og
1: ødelegges. Ja. Og da har jeg lært at det er liksom de nederste delene av sånne skråninger, gjerne på flata. Ofte, ofte er, er det det. Der, liksom, der er det kaldest. Ja, ja. Det,
2: det kan også variere litt. Grann. Det spørs akkurat liksom hvordan de frostenhetene er, men, ja. men det er riktig det at veldig så er det, er det enten nederst eller øverst. Ja. Ja.
0: Og bare for å ta helt eh, kort, dette kvalitetshierarkiet, mm. det handler jo om at jo mer spesifikt det er oppgitt hvor druene høster fra, jo høyere kvalitet er det.
2: Ja, det er det. Det er jo enkelte vindmarker som også er delt in i to forskjellige kvalitetsnivåer, men vi kan jo ta hele hierarkiet. Ja, ja. Hvis vi begynner nederst, så har du det man kaller Borgon Rouge eller Borgon Blad. Dette er jo rett og slett en regional Eh, kvalitetsnivå, det vil si at eh,
0: det kan komme fra hele Burgund. Det
2: kan i utgangspunktet komme fra hele Burgund.
0: Også Mako.
2: Også Mako, også Chalonne, også faktisk Borsolet og, eh, og Chablis. Mm. Men hvis det eh, står Bourgogne Rouge, eh, må det da en ren Pinot Noir? Eh, det må ikke være en ren Pinot Noir. Du har enkelte appellasjoner også i Bourgogne, som, som, hvor du kan blande eh, Gamet og, og Pinot noir, for eksempel bourgogne pastogreie, er en blanding av gamet og, og uh, pinot noir. Så, så det må det ikke. Men de aller fleste, hvor det står bare bourgogne rouge, så er det, så er det pinot noir. Det er det.
0: Og bourgogne blanc er det av Chardonnay.
2: Det er Chardonnay. Det er det. Yes.
0: Så det er liksom den største, ofte de rimeligste vina. Ja. Så uh, kommer du til neste...
2: Neste ledd er det jo... Så, du, så har du jo også faktiskt noen regionale uh, kvalitetsnivåer, sånn som for eksempel... Uh, Cotonoui, for eksempel, eller du kan for exempel kalle en uh, vinkotchanoné eller en makoné. Det vil jo da si at den er fra et av disse fem hovedområdene. Uh, Mens neste kvalitetshak da over det regionale, det, det vil jo da være altså vi Lars og så landsbyer som uh, utifra det at uh, man tänker, at disse leverer såpass mye særpregg og såpass høy kvalitet, så, så får de lov til ha en egen appellasjon for landsbyenavnene som kan for, for eksempel være en så eller en Volnæ. Det er da to kommuner som, som er på dette nivået.
0: Ja. Og landsby og kommune og village ja. er det samme?
2: Ja, det er riktig.
1: Det akkurat det samme som jeg skulle spørre om.
2: Var det det? Ja, ja. ja. <laughs> okay. så det er neste kvalitetssak over, og da må selvfølgelig, hvis du leverer en Volnæ, så må da eh, druene komme ifra, innenfor denne landsbyen. Akkurat. Ja.
0: Så nå er du enda med sånn spesifikk der, og så kommer du ned helt på vindmarksnivå.
2: Så kommer vi på vindmarksnivå, og det er da, da, da kommer vi på det som heter premier crew, som er neste nivå. Da har du en spesifikk vindmark innenfor for eksempel Volne. Så kan du for eksempel ha vindmarken Taipid, som er klassifisert som en premier crew. Det er da en vindmark som man anses så har en høyere Kvalitet, og, og man kan ha, har da lov til lage en vin fra druer innenfor kun denne vinmarken, og da skriver Volnay Premier Cru på etiketten.
0: Og da kan det ikke være noe annet, eh, altså druer må komme bare fra den?
2: Teilen. Da kommer bare fra denne vinmarken, da. Men hvis det Riktig.
0: bare står Premier Cru og ikke så oppgitt noen vinmark?
2: Det er også en mulighet som man ser av og til, og da, det betyr for eksempel hvis det er en vin som heter bare Volnay Premier Cru, uten angivelse av vinmark, så betyr det at det kan være en blanding av dru fra vinmarker, hvor alle vinmarkene må være eh, premier crew klassifisert. Akkurat.
0: Og så som heter Liodi.
2: Liodi, eh, da er vi faktisk ned på eh, eh, kommunenivå igjen i Village. Altså, eh, det finns vinmark eller enkelte producenter som har en vinmark som de syns eh, er veldig bra, selv om den kanske bare er klassifisert som eh, en village-vinmark, en kommunevinmark. Da kan de eh, lage en vin spesifikt fra denne vinmarken, og da har de lov til å sette vinmarksnavnet på etiketten. Mm. Eh, for eksempel i Marceau er det veldig vanlig å gjøre det. Der er det veldig, veldig mange eh, vinmarker som produseres med navnet på etiketten, selv om det er klassifisert kun da som kommunevin.
0: Alltså du kan sätta vinmärken på utan att det är premier cru eller grand cru.
2: Det kan du också göra. Det är lov. Men då ja.
0: det är premier cru eller grand cru då står det ofte på i tillägg till vinmärkesnamnet. Det
2: vill stå på det, det, det stå på 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 etiketten ja.
0: Bra. Det er lite komplicerat.
2: Ja, men också
1: väldigt ryddig. Ja. Mm. mm.
0: For, for så har du då crème de la crème.
2: Det er då grand cru. <laughs> ja. Det er det högsta kvalitetsnivå i i Burgund. Eh, og alle gran Cru-vinene eh, selges da eh, under eget vinmarksnavn. Eh, og det å, merke, det å merke seg er at der, der står da heller ikke landsbynavnet på etiketten. Nej, Det er da bare kun angivelse av eh, vinmarken. Så ingen Grand Cru-vinmarker i, i eh, Burgund heter det samme. Alle har forskjellige
1: navn.
0: Nettopp. Så står lenger, eller? da står det ikke voldne i lenger?
2: Da står det ikke voldne i
1: da må man
0: vite vad man...
1: Har du noen eksempler på noen sånne Grand Cru? Ja,
2: det, det kan vi ha vise. Altså, vi har jo da for eksempel kanske den mest kjente Grand Cru-vinmarken i begrunnen for hvitvin, det er jo da Monraché. Står det kun Monraché på etiketten, så er det da vin som kommer kun fra denne vinmarken, en veldig berømt vinmark som faktiskt ligger delvis i den kommunen som heter Chassani, og delvis i den kommunen som heter Pouligny. Mm. Eh, og den er blitt så berømt at de to eh, landsbydene eh, har da valgt å eh, få et litt etternavn i kommunenavnet. Så eh, den kommunen som heter Puligny kaller seg i Puligny-Monraché. Og den kommunen som heter eh, Shazany kaller seg i dag Shazany-Monraché. Ja, akkurat, de smykker seg
1: litt. De har smykket seg litt. Dette.
2: Og det, de, kan vi se videre også. Vi har for exempel en kommunen litt lenger nord som heter Shambol, som er veldig kjent for... Eh, för rödvin. Det är den allra bästa vinmarken for eh uh, i Chambolle-Musigny är då den vinmarken som heter Musigny. Och detta har ju då de också då tagit in
1: i uh, i Er Är det samma för Chambartau?
2: Det är igen det samma för Chambartau. Då är det är lite viktigt ju kanske då tänka ihska att du dricker en vin, det står Chassagne-Montrachet på, så dricker du en kommunevin da ja, drikker du ikke Grand Cru Monarché.
1: Det måste stå Monarché bare. Kun det.
0: Ja, for hvis du går inn på pola og ber etter en Monarché, ja. så, så må du vite at da får du sannsynligvis ikke tak inn. Og for det andre så er det da en Grand Cru du ber om. Du, du mente kanskje å spørre etter en Chassan Monarché.
2: Ja. En Monarché er en hvitvinn som stort sett starter de aller på en 4-5 flaska. ja.
1: Akkurat. Ja. Og så lurer jeg på ting, är det sånt, har alla kommuner i Côte Grand Cru vinnmarker? Eh nej, det har de
2: ikke eh, Grand Cru finner du kun i eh, enkelt, eh, enkelte enklaste kommuner i i i Côte d'Or. I tillägg så finns ju då Grand Cru i Chablis. Eh ja. så har sin egna, de har ti, ti Grand Cru vinnmarker där uppe som beligger i enåssidan rätt over for den landsbygd som heter Chablis. I kott år så, så er det heller ikke alle som har det, det er noen få. Eh, og eh, for hvitvinenes del så ligger de viktigste grannkruene, de ligger plassert i to, eh, to kommuner, to landsbyer som heter da, som er nevnt i stad, Shazani og Puligni. Eh, her ligger det et strekke med veldig mye grannkruvinmarker og eh, ja, det er innenfor da, kommunegrensen til disse to, og veldig mange av dem heter noe med Monarché. Du har for eksempel Batard Monarché, og eh, Bienvenue Batard og så videre og så videre, Chevalier Monarché, eh, og det ligger da side om side. Ja. Eh, så er det noen, et par, par part, part til. Eh, den mest kjente er jo da den vidmarken som heter Corteur Charlemagne, som ligger på denne Corteur-toppen, eh, eh, som er en, en topp, med, med veldig stort strekke vinmarker rundt. Det ligger i litt forskjellige landsbyer, men, men gran Cru for hvitvin heter da man i Mani herfra.
1: Mm. Og så lurer på en ting. Um, er det noe, skal man forvente noe forskjell i, hva skal jeg si, i smak? Om du for exempel sitter med glass foran deg med en Borgon Rouge og en kommune og en gran Cru for eksempel, tre forskjellige oss. Tenker du da at bør de tre Pinot Noirne da smake forskjellig?
2: For å begynne litt i den andre enden, så kan du si at en gran Cru koster jo ganske mye mer enn en Bourgogne Roche. Så det bør jo oppleves en forskjell i kvalitet. Så er jo, det er jo litt vanskelig da. Det er ikke alltid kanske slik at hvis man smaker en Bourgogne Roche på et spesifikt tidspunkt, og en gran Cru på et spesifikt tidspunkt, at man egentlig syntes at den gran Cruen var så veldig mye mer bedre enn en den første. Det kan jo være en sammenheng med at kanskje, kanskje den er litt ung, kanskje den ikke helt hadde dagen og levert det så veldig godt akkurat der og da, mens Borgåne Rochen var litt åpen og, 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 og levert det veldig godt. Hvis man skal gjøre liksom sånne smakninger og prøve å, 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 å opp oppdager liksom forskjeller i kvalitet, så tror jeg det er ganske viktig at man eh, smaker kanske fra samme produsent, helst i samme årgang, og smaker vin ved siden av hverandre. Så vil man nok oppleve at, at den borgonrosen er både litt lettere, den er kanske litt mer åpen, den er kanskje litt mer fruktig, mens hvis man da etterpå smaker en Premier Cru, så vil man oppleve at det her er det høyere koncentration det, det er mer intens smak og enda mer intenst da man kommer opp på grannkru-nivå. Mm, er... Da vil man nok eh, oppdage det, men, men å liksom løsrevet smake en bourgogne rouge en dag, og en annen dag smake kanskje en, en, en grannkru fra en annen produsent, en annen årgang eh, i en annen setting, så er det kanskje ikke at man får like mye glede ut av den
1: dyreste vinden. Nei, Nei men det høres ut som et bra tips. Ta for sig en produsent og så kanske til og med prøve få til samme årgang. Ja. Det og så prøver de side om side. Ja, ja, hvis man ønsker det. Er det sånn at det er, eller min opplevelse, er jo at det gjerne brukes litt mer fat også på de dyreste vinnene, stemmer det? Det er nok ofte en sammenheng.
2: De har jo gjerne med høyere koncentration lavere avlinger, som jeg var litt inne på, og, og høyere koncentration i druene. Og da tenker nok også produsentene at, at de så sånn sett bør ha litt mer fatbruk for at de da tåler dette. De har en frukt som er en høyere intensitet som gjør at de, de må matche dette opp med litt høyere fatbruk. Mm. Ja.
0: Men vad er det som gjør at det blir så dyrt?
2: Hva er det som gjør at det er så dyrt? Eh, altså, her, her tror jeg man skal se dette et rent sånt markedsperspektiv særlig kort år, er, er et veldig begrenset geografisk område. Produksjonen er veldig, veldig liten. Dette er vinmarker som er på en måte bestemt i tid de satt grenser i gammel tid, og produksjonen er veldig liten. I tillegg så, så er eierstrukturen ganske splittet opp, så sånn at enheten er ofte veldig små. De fleste produsentene eier veldig lite vinmark, i hver, eller veldig, veldig få druer i hver vinmark, og produksjonen blir liten, samtidig så opplever vi i dag at dette spørselen er enorm, og den er økende. Og disse kan ikke produsere mer. Grensene er satt, og, og produktionen kan ikke økes. Dermed så, så, så er vi i en situation, hvor det er veldig, veldig lite vin som tilbys, og veldig, veldig mange som ønsker å kjøpe denne vin. Og det presser prisene selvfølgelig oppover. Og det det er en ting ved Burgund, så slik det er blitt. Det er vanskelig å få tak i, og, og det er høyere og høyere priser, stadig høyere priser. Og det er også vanskelig for produsentene, faktisk. De, på en som må de henge med litt på denne prisspiralen. Vinmarkene blir også mer verdt, og det er ofte høyere avgifter etter hvert å drive disse vinmarkene, og de er nødt til å ta høyere priser. Mm. Och vi ser også att det verkar att ganska många producenter i Borgon ja, i i, i Kottor, de, 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 de har ju då ett värvt investere i vinmark andre städer rätta sett för det de ser at vin fra Côte d'Or i har blivit så dyr at att man har, har priserat seg egentligen ut av av många lummebok rätta sett. Så väldigt många producenter i dag som driver i Côte d'Or, begynner å kjøpe opp vinmark i for
1: eksempel Cochalonne eller i Maconé, og begynner å lage vin herfra. Ah, akkurat. Men er det så sånn at smaker de da like godt som de fra de litt lenger nord?
2: Jeg vil nok si at de, du merker nok at de bruker mer tid og krefter på å, å produsere bra vin i kort Det gjør nok det, eh, slik at eh, de er nok opptatt av at den kvaliteten de har der skal
1: også være merkbar i det produktet. Når man lager et dyrere produkt, så skal det også merkes. Men kan du driste deg til å liksom si noe sånn generelt om forskjellen mellom en hvitvin fra Cotter og en fra ja, ja. Maconé, for eksempel? Ja, så Chardonnay
2: fra Begun, det er jo, er jo en kraftig vin. Det er jo en kraftig vintype. Chardonnay-druen er jo en relativt neutral drue. Og den brukes jo stort sett til å, å klare å plukke opp uh, andre egenskaper, også altså aromaer fra andre ting enn fra druen selv. Da, da har jeg særlig tenkt at det, det er aromaer man plukker opp fra jordsmån, uh, eller, eller en del fra fat av og til. Uh, og de mest, uh, hva skal vi si, uh, stedstypiske og uh, kanskje friskeste og kraftigste og mest balanserte viner får man jo fra, fra Kotor. Hvis du beveger deg ned til, særlig da Maconé lager ganske mye eh, hvitvin, eh, så merker du nok at eh, vindene er litt kraftigere kanskje. Eh, dette er jo litt lenger sør, det er litt rikere, eh, men det har ikke liksom, den samme dybden og interessante karakteren, og kanske lite litt grann på friskhet.
1: Nettopp at det går litt sånn på syresnerten løs. Ja, mm. ja
2: de blir litt sånn løsere og lite tyngre. Men eh, det er helt klart at det ser at de beste... De, de kan levere veldig mye kvalitet som man forbinder med Burgund og, og man merker at kvaliteten også er i feil med å øke ganske mye i område. området. Eh, som jeg sa så er det veldig mange som investerer i dette området og eh, man søker ut de områden som kanskje også da kan kjempe litt mot og gi høyere friskhet selv om man er i Makoné og, og ja, prøver å gjøre arbeid i akkurat disse, disse kommunene og disse områdene. Hmm.
0: Jeg, jeg tenker da Altså, en hvitvinn fra Burgund er gjerne noe som man beskriver som en litt sånn fyllere, altså preg av både det som vi kaller batonage og fat, altså de rike liksom smør-laktose-preger. Kan, kan du forklare litt? Hvordan smaker en hvitvinn fra Burgund, en burgunder? Liksom?
2: Ja, du nevnte nå, det, det er jo gjerne en, en ganske kraftig vitvint med litt sånn kremethet. Det kan ha en sånn rik kremethet i, i munnen. Eh, nå nevnte du batonage, som det er jo at man rører om på litt bunnfall i fatet, så gjør det at det blir enda rikere og kremete. Det var vel kanskje særlig eh, mye av det på, på 90-tallet. I dag opplever jeg vel at det kanskje ikke brukes så mye lenger. Det er nok litt på vei tilbake men men den här kremetheten och rikheten är är en, en 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 stilart som 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 er typisk for, for en chardonnay fra från eh från Bourgogne det er, ja alla delar av Bourgogne egentligen. Akkurat så har ju gärna i alla fall tidigare tider varit lite mer frisk og lite slankere men vi opplever vel nå med lite endring av klima, at også de fleste sjablier begynner å bli ganske kraftige og kreme til de også. Så er det slik at jeg synes du kan finne noen små forskjeller både på en merceau og en pulling ny, som gjerne ofte er litt friskere og litt mer sitruspreget, mens en merceau gjerne er litt mer nøttete og litt dypere og rikere frukt. Sasani har kanskje vært en, kommunen som gjerne har hatt en stil som ligger litt mellom de to andre, lite grann enøtte, lite grann krydder og lite grann av den smøraktige fedmen som man gjerne finner alle steder. så dette er nok en typisk preg for for alle vitebegundre egentlig. Eh, når du beveger deg ettersom til til maconé så 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 vil du kanskje mangle litt av de ikke få så mye av det, litt sånn krydderaktig prege, eller litt av de fine citrus som du finner oppe i, i kort år, men det vil være mer kraftig og kanske litt mer enkle rett og slett, i stil.
0: Mm. Du har et, sånn, et krydder som du bruker, er det allerhande? alle hånd? Alle hånd, ja. Ja, mm. det er en
2: kjent uh, assosiasjon da, særlig til, uh, til de tonene du finner i en polygni for
1: eksempel. Ja, det får man til å på lippet hos Okay. Ja, mulig. Ja, jeg har ikke tenkt den assosiasjonen før. Sånn Staburitz, eller? Ja, faktisk. Men ja, det er det vita altså Chardonnay-baserte burgundere, men hva er liksom det typiske? Hva er det som er så deilig med de Det De røde burgundere er jo
2: først og fremst kjennetegnet med å ha veldig flott parfymert aromaer, som man kjenner særlig på, på, på nesen. De, en, en Pinot Noir er jo en en, en vin som, som Når man smaker den så er det noen relativt lett Den er relativt frisk og lett Og ganske rund og behagelig I munnen Den er, kjennes jo mye lettere ut En for eksempel en rånvin En syravvin eller en bordeauxvin Så, 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 så er det en helt annen Smaksintensitet og, og, og en smaksvekt Rett og slett når man smaker en Pinot Noir
0: En Pinot Noir handler vel mye om Aromar, gjør det ikke
2: det? Det handler om aromar, det gjør det Eh, og særlig kanskje de siste årene også, Så har det vært veldig fokus på å ha Veldig eh, flotte Florale toner Med veldig mye høytoner og mye parfyme eh, det, det, det har vel vært en sånn trend Også de siste 10-15 årene og, og framelske litt Denne, denne stilen mm. eh, Så ser man nok altså, hvis man går litt inn Bak det at det er enkelte vinmarker, enkelte områder som har en liten fordel og klarer å, å få mer fram av det, mens det da kanskje er andre eh, områder og andre vinmarker som, som kanskje er i litt annen stil. Eh, for exempel Corteau, eh, som jo kanskje har mer sånn, skogbunnstoner, litt mindre parfyme, en litt mer krevende stil, eh, syligere og fastere og mer tanniner, og ofte kanskje også trenger mye lengre lagring. Mm.
1: Disse parfymene og blomsten Er det sånn typ type sånn fjol, roser og, Ja, anis, roser kanskje mest ja, og, Rosermest, ja, ja. ja. Og så er det også ofte mye bringbærtoner
2: Litt sånn høye Mye så parfymerte bringbærtoner ja. Og så ja. særlig Særlig kanskje de to kommunene En i, i sørlige delene av Kottår Som heter Volne og Chambol Musigny da i nord Så er mest kjent for disse, disse Forførende tonene egentlig Åh, oh, det er herlig Ja, ja.
0: Ja för att jag tänker at de väldigt sånt delikata romarna som du beskriver då är mm. otroligt flott att kunna sitta och så uh, sticka ner sån här det lukter Og speciellt fina syns jag det när de er sån tydliga. Det tänker jag också är sån kvalitetsstämpel när du känner det tydligt kan du liksom fra skilja från varandra. Mm. Men från här är det lite problematisk med en gång det kommer på högre nivå så blir det så blir det svårare för mig på grund av fatet. Och då syns det är vanskligare att lucka de tydliga skillnaderna.
2: Ja, så altså, dessa toner som du beskriver nu er ju egentligen en en side av burgunder som är en vad si, det 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 er man har i en en viss ålder, en viss tidpunkt, särskilt ganska när de är ganska unga. Eh och kan det gå till at du, du finner de mest tydligt ja, för när de är helt färske i, i de lite lavere kvaliteterna. Eh men i de högre kvaliteterna så vill kanske de tonerna komma lite grann avseindare i i i mm. eh, er jo Ehm alltså är Pinot Noir drun en vanskelig druva. Eh, den er krevende og eh, den är också krevende för drickaren och så man måste ju säga att jag tror för de allra allra flesta så det är allra största upplevelsen man har er gärna med en Pinot Noir. Eh, problemet med Pinot Noir er at eh, det, er, det er ikke så alltid så ofte at de leverer det, det, er, det er mange skuffelser innimellom eh, det er en eh, drue som gir deg eh, mange skuffelser i livet rätt att säga. Uh, det ger dig de største upplevelserna, men uh, du då brukar kanske resten av livet ditt på att försöka finna tillbaka igen till dessa stora upplevelserna, men
0: vad betalar det gälla? Uh, uh, det är
2: bara är bara in-i mellan att 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 den är att man klarar att leverera det det du mm. hoppar på, ja. det säger jag. Är lyckligt. Och Pinoo är så likt att i sin så kan det gå kanske kort tid för minne blir för gammal. Eh, av og til så kan det faktisk om bare måneder
0: ja, da snakker du om modning i flasker da snakker sant? jeg
2: om modning i flaskene du venter på den og venter på den og så når den toppen og så seks måneder på så er den faktisk i ferd med det kan skje med Pinot Noir eh, som en sjelden blomst ja, eh, skjønner Helt motsatt av Bordeaux. Bordeaux er vinverdens goldene retriver. Den leverer alltid masse glede. Pinot vet du egentlig aldri helt hva du får.
0: Også det er litt som en litt nervøs mynde, kanske.
2: Det er ja, derfor du ønsker ser at alle, så hvis du møter folk som er veldig, veldig opptatt av burgund, så kan du være ganske sikker på at de er gans ganske full av angst.
1: Men Norteil, men altså... Kan du huske liksom, første gangen du fikk øynene opp for uh, Burgundre? Var liksom, som ja, jeg, jeg gjør jo det, og det er jo mye av det, det vi snakker om så altså den
2: friskheten og de der uh, ordentlig flotte aromaene, og uh, når det liksom treffer deg, så så ønsker du jo bare å liksom, oppleve det igjen altså. og, og komme tilbake dit liksom, i dette her ordentlig deilig og,
0: og hva er det du går etter da, er det produsenten er det årgangen, er det kommunen er det vinmark, altså hva er det liksom, du tenker er nøkkelen for å, å gjenskape øyeblikket
2: jeg skulle ønske jeg kunne, kunne svare helt spesifikt og nøyaktig på det der ikke minst for min egen del men det er ikke alltid at det treffer, men det er klart det er jo, det er jo noen, noen ting. Da. Man finner jo selvfølgelig noen produsenter man føler leverer veldig godt og som klarer å skape de virkelig store burgunderne. Og så er det enkelte vinmarker også, som man, som man liker veldig godt. Jeg må nok også si at jeg hadde kanskje en periode hvor jeg gikk veldig etter disse aller, aller mest forførende, men akkurat nå så, så har jeg altså kanskje blitt glad i Burgund på en litt annen måte. Jeg liker også de viner som leverer lite andre toner som som för exempel korot och och de som leverer ett annat aroma spektrum
0: ja. mer sånt djup ja. djärkt nödvändigtvis i mm. högre toner. Ja. Det är lite de
2: jag egentligen lite och det 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 kanske en sida av burgunden
1: som kanske många bör kanske genfinna Det, ja.
0: Ja, det at, uh, har sus som äkta kärlek.
1: För det är ju nog med att jag har läst ofta att burgundere eller röd burgundere har att det tid jag blöte att det är lite snäpp Tenker du det stemmer? Tenker du at det er altså, sånn kortånvin som, som du beskrev som faste? Mm. Altså,
2: jeg synes ikke det. det. Det er klart det er ganske mange burgundere som er, de er ganske sylige, det er ganske friske, men de, de har ikke nødvendigvis så veldig mye tanniner, det er ganske lett på, det, på, på akkurat det, det området. De er ju mer drevet av frukten og, og, og syligheten, men, men det finns absolutt ganske mange burgundere som er litt motsatt. Jeg nevnte kortånvin, det er en del Grand Cru'er også, som ikke er så veldig forfinet av sig særlig hvis du går opp i Moré-Saint-Denis, for eksempel Bonn-Mar, eh, eh, særlig da Moré-siden av Bonn-Mar og Closaint-Denis og disse vinmarkene, eh, leverer ikke så veldig forfinet vin egentlig. De er mer kraftige og, og trenger ofte ganske mye tid. Chabertet for eksempel også er en kraftig vin, som ofte trenger tid.
1: Og hvis du da er så heldig at ha har for eksempel en Premier Cru' eller til og med en Grand Cru' Hvor lenge tenker du den kan ligge i kjelleren? Nei, en ordentlig samverdtei fra en god årgang eh, som er godt laget, eh, så, så tenker jeg at 20-30 år er det ikke noe problem. Altså. Ja. Og for eh, oss som da har en litt mer ikke så elastisk økonomi, eh, har du noen tips til noen sånn ukjente områder i Burgund, der man kan, kan få eh, en, en smak i fall av Burgunds storhet uten å måtte betale så fryktelig mye?
2: Det har jeg. Eh, det skjer jo veldig mye i, i Burgund for tiden. Som jeg sa, så, så er jo prisene på kanskje de mest berømte og de mest kjente kommunene blitt veldig, veldig høye etter hvert. Og det gjør at, at, det, at, det skjer en, at man leter rett og slett etter andre områder og, og produserer mye, mye bedre vin fra eh, tilliggende områder, får vi si. Også ser vi at det er flere og flere kommuner i i kotor, som man eh, kanskje tidligere ikke tenkte så mye på, som leverer veldig, veldig bra vin. Eh, Navon til Volné, for eksempel, som heter Monteli, som ligger litt høyere, eh, tidligere litt for kjølig, men eh, nå er jo klimaet slik at det blir varmere og varmere, leverer ofte veldig, veldig bra eh, kvalitet for prisen. Og Syderesse, som ligger, ligger over Montéli igjen. Eh, man går litt lenger nord, og man finner kommuner som Fisset og Marsanet, Eh, som også er kjent for rosévin, faktisk. Eh,
0: og fissin, det skrives fiksinn.
2: Eh, fiksinn, ja. <laughs> det er riktig. Eh, det er jo også da kommuner som, som kanskje er litt glemt, men, men som man ser at eh, mange av de gode produsentene etter hvert, eh, de, de kjøper opp vinmark her og, og produserer viner som er priset litt lavere. Eh, og så er det også, som jeg nevnte, at det er jo flere, av disse produsentene som også nå ser, ser mot, mot områdene lenger sør, særlig da med Korsaluné og, og også Makoné. Mm. Så det skjer en veldig stor utvikling her, og det finns veldig, veldig mange gode kjøp i disse litt, litt mindre kjente kommunene. Og jeg vil nok si at i fremtiden så blir det nok, tror jeg nok at det blir slik at en god del kommuner som vi før egentlig ikke kunne så mye om, eller egentlig tenkte så mye på, som Mercuré for eksempel, Chivry i Chardonnay, kanskje mange egentlig ikke har noe forhold til. Mm. Det tror jeg nok vi kommer til få et forhold til fremover, for det produserer så veldig bra vin herfra nå, de koster ikke så veldig mye, ikke ennå.
0: Men sånne områder som, eller kan du forklare Ottkott-Porten, Håttkott. Ja,
2: Håttkott. Da er vi tilbake igjen i, 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 i kott år. Og det, det betyr jo også den øvre delen. Så dette er vidmark som ligger egentlig på toppen av Åsen. Ja. Som også da er kjøligere. Og det er en appellasjon som også er regional for kott år. Kott år deler du jo gjerne i to deler. Det er jo kott og bån etter disse to byene, Bån og Nuy-Saint-Georges. De har også tatt navnet etter den kjente vindmarkende byen, som heter Le Saint-Georges. Opp på toppen av disse to delene av Kottår, så, 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 så dyrkes det ganske mye druer. De kan man da kalle Håkott de Nuy, eller Håkott de Bån.
0: Ja, og da følger det ikke noen landsbyer eller noen vindmarks.
2: Det er en regional appellasjon, mm. eh, ja.
1: Det er, er det också såna applikationer där det är mule att finna lite guld i goda godor? Det är absolut, du kan finna lite guld där ja. Särskilt kanske i organger som er lite varma, så så så
2: kan det være lurt att se lite på dessa överhådne. Ja. Har du varit någon varma årganger nån i det siste? Eh, 2018 er en varm organg, 2015
1: er en är en varm organg. Så det er som de åttkot organger. Det er det helt klart. Ja. Mm. Det var et godt tips. Ja, det er et bra tips. Jeg tror, så har lagt med seg noen ganger på eh, bryggeunderetiketten kan stå for eksempel monopol, og det ja. har jo ingenting med vimonopol å gjøre, eh, <laughs> men kan du, hva er det for noe? Det betyr ikke at vi eier vinmarken, men ja. det
2: betyr at eh, monopol betyr ettersett at eh, da står det gjerne etterfullt etter, etter navn på en vinmark, og det betyr da at produsenten gjerne eier hele denne vinmarken. Ja. Og det er ganske sjeldent i bygden, Ähm, eh, inte så väldigt vanligt nej. Nej eh, det, det sker ju inne om man ser det inne mellan. Så, så, så det det, det skjer.
1: men de flesta vinmarkerna har har absolut flera ägare. Ja. ja. Och så er det ju ett sånt eh, et koncept som är vanligt i Bourgogne men också i champagne för övrigt. Altså, det er ju en negosiant og ja. producent alltså mm. vem det som lager vinet? Ja. I eh
2: Burgund er jo, som jeg var, har vært så vidt inne på, delt i fryktelig mange eiere. Dette fulgte jo de napolitanske arvelovene, så, så eiendommen ble jo mer og mer splittet, som gjorde at det ble mindre og mindre enheter. Og slik er det fortsatt i dag, og det er ganske mange eiere i dag som eier små enheter, og de har ikke hverken tid eller lyst, eller det er kanskje ikke heller økonomi å drive denne vidmarken alene, men de har kanskje ikke lyst å selge den heller i og med at dette er kanskje arvet fra familien fra, fra lang tid. Eh, så det er ganske mange som, som da rett og ut eh, vinmarken, eh, og da kan de selge druene til, til, til andre produsenter. Eh, så det er ganske mange eh, producenter i Burgund som i tillegg til å eie egenvinmark, eh, også kjøper, kjøper eh, druer da, fra andre som, som ønsker å selge det. Da, det, kan være, det kan være slik at eh, disse folkene ønsker å, å drive vindmarkene selv og selge de ferdige druene, eller det kan være slik at produsenten går inn i vindmarken og også drifter hele vindmarken selv. Det kan være forskjellige måter å gjøre dette på. Eh, så er det også en ny, ny type produsenter som har dukket opp i det siste, det man gjerne kaller eh, mikronegoziarer. Det, det er jo slik at det er virkelig vanskelig å etablere seg i Burgund i Det finnes jo ikke vinmark å få kjøpt, og hvis det finnes, skulle finnes vinmarker å få kjøpt, så koster det en forferdelig mye penger, som gjør at det å etablere seg som en ny produsent i Burgund i dag, er bortimot umulig. Men det er, jo, det er flere som har klart å, å, å komme inn og få noen avtaler med enkelte eiere av vinmarker, og få lov til å kjøpe bitt, bitt litt druer. Og da produserer de veldig små kvanter. Kanskje produserer de ganske mange forskjellige viner, men alle sammen i veldig, veldig små kvanter. Og denne typen eh, mikronegociar, som vi kaller det, er blitt en ganske stor business egentlig i dag. Det finnes ganske mange av disse som gjør det. De eier ikke noe vinverk, men de kjøper enten druer eller ferdig altså, vin er
1: også innimellom. Ja, ja for det å være sånn stor negosiant, det at hun kjøper inn, eller på en måte ha med bunder. Det er på en måte det er en lang tradisjon i Burgund.
2: Ja, det, det gjelder jo ikke bare Burgund, det gjelder jo egentlig hele vinverden. Det var jo også sånn det startet, hvor skille mellom den som produserte druene og de som laget vin var jo mye større før, og det har jo ikke minst med att det å kjøpe produks produksjonsutstyr var jo veldig, veldig, veldig dyrt. De aller fleste druedyrkerne hadde ikke kapasitet, rett og slett, økonomisk til å, til å lage vinen selv, så, så ofte så var jo eh, enhetene mye større. Det var enten et kooperativ som eh, laget vin, eller så var det veldig store producenter. som, eh, som baserade sig stort sett på å kjøpe veldig mye vin og eh, kjøpe druer og, og, og vinifisere vin. Eh, Men vi ser jo at etter hvert som, som har går ned, så, så er det jo flere som et, et, etablerer sig selv og eh, velger etter hvert å, 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 å lage vinen selv og gi den ut av under eget navn.
1: Ja,
0: Men jeg skjønner ikke helt forskjell på kooperativ og negosiant.
2: Ja, eh, negosiant er jo da et privat eh, selskap som, som, som kjøper, kjøper vin, eller kjøper druer, og produserer da vin av andres druer. Eh, kooperativ er rett og slett en sammenslutning av vinbønder som eh, eier dette sammen, och har ett team som då
1: vinifierar de fällesdruvene som kommer in. sammen. låt det är att det är någon kvalitets skill mellan vin från negocianter och de som äger eller bara eller producenter som eier vinmarken själv. Inte nödvändigtvis
2: i de flesta tillfällena så är det ingen skill. De fleste, særlig produsenter, som både har egne vindmarker som de lager vind fra og kjøper druer, de er veldig opptatt av kvalitet, og de følger gjerne denne prosessen hele veien. Ja. Men det, det, det hender jo at det er enkelte som Det finns jo også producenter som for eksempel lager to forskjellige viner, en fra Eh, samme vinmark eh, som de lager fra egne druer og eh, en fra samme vinmark som de lager da fra kjøpte druer. Og innimellom så kan det hende at man da ser at det er en forskjell i kvalitet i den ene, den ene retningen. Eh, så det varierer det egentlig.
1: Men er det da mulig å se på etiketten om om den står da med en negosiantvin i honna eller en en produsentvin? Det varierer egentlig også. Eh, noen,
2: noen vil for eksempel skrive domenn på på etiketten hvis det er fra da produsentens egne druer. Mens andre vil kanskje skrive negociant hvis det er fra fra hvis det fra kjøpte druer som et tegn på at dette er en vin laget som en negociant virksomhet.
1: Det er ingen klare sånne regler for merking.
2: Nei, er ikke det. Nei, det er ikke det. Det kan variere.
1: Mm.
0: Okej, okay. när följer vi har kommit ganska gott in i det nu. Ja. Men jag tänker för um, Jonas som ställde det här frågeställandet, visste du skulle uh, ge henne ett tips om vad han skulle börja med för att förstå bindning då tänker jag sensoriskt egentlig. Mhm. Mm.
2: Jeg ville bynt eh, egentlig med å prøve noe kott år fra et lavere kvalitetshierarki. Finn noen gode produsenter, eh, eh, begynn med noen borgon rouge og noen borgon blad, eh, og så prøv etterpå noen, noen villasjviner.
0: Ja, så bli kjent med druene først? Ja,
2: bli kjent litt med druene først, og deretter bli kjent litt med de forskjellige kommunene eh særlig kanskje for hvitvinn de trekløvere mellom Chassagne-Pigny og eh er så. ganske viktig å bli litt kjent med. for Pinot Noir er det kanskje litt flere som man kjente i i sørlige delen i Côte de Beaune er det gjerne Volnay og Pommard. De fleste har et forhold til. Og i Côte de er det gjerne, da gjerne Nuisangeorge, Volnay, nei, Volnay og Romanée Champoll-Musigny eh, og Chevreux-Jean-Bartat som er liksom de fire store kommunene som man, man ønsker et forhold til eh, og deretter så er det jo alle muligheter for å gå dypere inn i materien. <laughs> ja, og det er jo eh, et oversomt
0: område å om også.
2: Det finnes mye skrevet om dette området, absolutt, og mye å, å lese.
0: Har du noen litteraturtips eller nettsider?
2: For de som veldig raskt ønsker å få en oversikt, så vil jeg faktisk anbefale denne boka her, altså «Videns verden», som den heter på norsk, av Jansis Robinson og Hugh Johnson. Eh, så, eller Hugh Johnson som er den som redigerer disse ja. det, er en, det, det, står jo, det er jo vinkart og det står jo egentlig om vin fra alle, he, he, hele verden men, men det er en veldig oversiktlig og, 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 og flott og enkel i, innledning i i Burgund eh, skal man gå dypere inn så, så, så er du jo en väldigt kjent skribent og, og kjenner på området som heter Jasper Morris som har gitt ut en bok som heter Inside Burgundy eh absolut eh, läsvärdig för den som önskar att gå lite djupare in i det. Eh så finns det mer speciallektyr för eh, om man gå djupare in i vär enkel vinmark For exempel. Eh på nettet så har de ju denna Elm eh, Meadows som driver det som heter burghound.com. Det är en betalningstjänst Det er en betalningstjänst eh och han eh, smakar då vin Og och och ger skriver väldigt mycket om vär enkel vin och vad så her er kartotek over, over smaksnotater
1: og, og anbefalinger. Det er et flott nettsted.
0: Bra. Vad tänker du nå, Anders?
1: Jo, jeg, jeg tänker at her er det bare å gi sig i kast. Og så håper jeg at um, de som har hørt på også opplever den der... Ja, eh, det
0: er litt mytisk. Ja, den
1: mytiske opplevelsen av, av Pinot Noir og Chardonnay fra Burgund.
0: Ja, flott. Tusen takk, Antegel. Bare hyggelig. Å, takk til deg,
2: Anders. Jo. <laughs> Skulle bare mangle. Og blir ja. man byttet av basilien her, så er det ingen vei tilbake. Nei, det er akkurat det. Så tenk
0: deg nøy om. Ok, ha det bra. Tack för att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.